0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits, de souvenirs, d'opérations, de vie militaire. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Sergent dans l'armée britannique Ryan Nordali. Bonjour. Bonjour. Alors les auditeurs se rappelleront peut-être que vous étiez venu pour un bunker qui était celui de Jarhead et ainsi que pour un tête chercheuse où vous nous parliez d'un de vos articles sur l'éthique du guerrier. Euh, et ses problèmes et donc je suis très, tout à fait ravi de vous accueillir dans le format dans le viseur parce que ça permet de boucher deux angles morts qui sont un peu structurels de ce format qui sont, euh, d'une part, je crois que c'est la première fois que j'ai le plaisir de recevoir un sous-officier, euh, puisque bon, ça, ça s'explique assez facilement par le fait qu'on a des accords, comme les auditeurs le savent, avec l'école de guerre euh, et l'école de guerre Terre, enfin, ce ne sont pas des accords, ce sont des partenariats. Et donc, naturellement, on a plutôt plus facilement des officiers euh, qui viennent raconter des choses au micro, mais évidemment, les, les officiers ne sont pas les seuls dépositaires des histoires, et ils ne sont pas les seuls à avoir des histoires à raconter. Et par ailleurs, ça permet aussi d'ouvrir un peu, en quelque sorte, le champ de ces histoires à des armées euh, étrangères, en l'occurrence l'armée britannique, une armée qui est étrangère, mais familière et alliée. Et euh, je crois que l'histoire que vous voulez nous raconter aujourd'hui, c'est une histoire donc, au sein de l'armée britannique, parce que je rappelais que vous, vous avez fait un temps aussi euh, dans la Légion étrangère, mais, mais, mais bien, bien auparavant, et euh, il me semble que c'est un, une histoire qui vient bah, d'un de ces lieux de déploiement partagé de l'armée française et de l'armée britannique, c'est-à-dire euh, en Afghanistan. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire euh, déjà quand c'était et que, quelle place ça a pris, disons, euh, à quel moment de votre carrière, disons, en tout cas, ça s'est produit
1: Alors, je... c'était en, en 2012, donc c'est l'été 2012, lors de mon déploiement en Afghanistan, l'opération euh, britannique... Dans la, dans la province de l'Allemande, euh, qui, qui tire son nom de la rivière du même nom, euh, s'appelle euh, l'opération Herrick, et donc je fais partie de l'opération Herrick 16, donc la, la 16 e édition de cette, de cette opération, qui euh, ce sont des rotations de 6 mois. Et à ce moment-là...
0: Je précise, vous êtes sergent dans l'artillerie britannique,
1: donc Absolument.
0: Vous, vous tirez des trucs très loin et très forts.
1: Alors non, justement, euh, j'appartiens à une branche de l'artillerie euh, qui est euh, la branche tout simplement qui s'occupe de, euh, alors c'est ce qu'on appelle en France il me semble LCTI, lutte contre les tirs indirects, donc ma spécialité à moi c'est de trouver l'artillerie euh, ennemie, et en Afghanistan nous nous sommes reconvertis, euh, puisque euh, à l'époque l'artillerie les, les, des insurgés elle consiste surtout en roquettes euh, et en, euh, en mortiers et euh, donc euh, nous nous sommes en quelque sorte reconvertis pour apporter un nouvel appui euh, aux, aux, aux troupes sur place il s'agit en fait de la surveillance euh, des bases, des petites bases euh, qui sont sur place donc il ne s'agit pas de trouver une grosse batterie ennemie, il
0: s'agit de surveiller qu'il n'y a pas on appelle publiquement généralement les tirs indirects, c'est voilà, quelqu'un qui euh, balance une roquette en cloche en tirant de manière pas extrêmement précise, mais il euh, y a toujours une chance que ça tombe euh, sur euh, la base et que ça fasse du coup beaucoup de victimes, donc euh, vous, euh, globalement, vous essayez d'éviter ça.
1: Voilà exactement, mais les tirs directs également, euh, et nous avions à notre disposition euh, toutes sortes de capteurs euh, qui étaient surtout des capteurs optiques. Euh, qui, et là c'est un terme que j'utilise mais en fait il s'agit simplement de caméras <rire> euh, de caméras de surveillance euh, donc déployées de manière diverse et variée euh, et euh, nous tout simplement surveillons les alentours alors le travail est plus complexe qu'il n'y paraît puisqu'il s'agit euh, en fait d'observer euh, aussi tout ce qui se passe aux alentours de prendre des notes de déterminer quelles sont les habitudes des gens de pour, pour aussi voir ce qui sort de l'ordinaire, mais euh, euh, il s'agit également de faire en quelque sorte des, euh, de faire des traces topographiques où l'on va tout simplement déterminer quels sont les angles morts, angles morts qui changent avec les saisons et la couverture végétale. Euh, la vallée de l'Allemande est une vallée euh, qui est fertile, euh, donc il y a toute une zone qui est une zone verte. Qui est, qui est couverte de végétation en, 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 en été euh, il y a des champs de naïs aussi qui peuvent, qui peuvent fournir un, un, un couvert euh, 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 ou, ou un abri et donc le travail il est constant il y a ce travail de surveillance de notes, il y a ce travail de dessiner sur des calques ce que l'on voit ce que l'on ne voit pas euh, et puis de temps en temps bah, il se passe des choses
0: et alors bah, qu'est-ce qui se passe euh, alors, déjà c'était quel mois c'était quel jour si vous,
1: alors c'était c'était à mon arrivée donc euh, j'arrive en mars euh, c'est un petit checkpoint tenu par des euh, par des gallois et donc, euh, lorsque ma batterie a été a été a été déployée, euh, nous, nous autres artilleurs avons été un, dispersés en fait aux quatre vents euh, et rattachés à divers euh, à diverses form formations. Et euh, donc moi je me retrouve euh, dans un petit un petit fortin tout simplement, qui est une plutôt une ferme fortifiée d'ailleurs euh, tenue par une section. C'est un checkpoint euh, donc, tenu par des Gallois qui ne sont pas tous gallois d'ailleurs, mais qui appartiennent en fait au 1st Battalion Royal Welsh. Et euh, j'ai un aérostat, donc avec un, effectivement un capteur optique, donc une c caméra. C'est quoi un aérostat C'est un ballon C'est un ballon captif, absolument. c'est
0: euh, un, un ballon avec une ficelle, quoi. Euh, du coup, comme, comme ça vous pouvez prendre des photos depuis en haut, etc.
1: Voilà, donc euh, je surveille les alentours en permanence, euh, et... Euh, et le problème, c'est que quand j'arrive, euh, le treuil euh, est, effectivement, euh, est effectivement cassé. Euh, Donc le treuil, c'est ce qui vous permet de retenir le ballon C'est ce le... qui permet tout simplement de le, de, de le faire monter ou descendre. Euh, parce qu'il si, faut le faire descendre de temps en temps pour le réparer, pour, euh, pour, pour tout simplement pour l'entretien la maintenance. Et euh, il est cassé et on m'envoie euh, un gars du matériel qui va essayer de le réparer et qui n'y connaît rien et donc en fait il bousille complètement le truc donc du coup on m'envoie carrément une autre plateforme complète et je reçois en fait un nouvel aérostat et je commence en fait à l'assembler parce qu'il y a des choses à l'assembler à l'assembler
0: tous les trucs électroniques ça vient toujours en kit quoi
1: euh, bah, oui, oui, mais même l'aérostat en fait. Euh, il, il, il est donc il y, avait, il y avait une grosse enveloppe, mais il y avait également en fait des euh, des ailerons en fait à, à monter. Et euh, je le fais de nuit euh, à l'allure de, de ma lampe frontale, Donc déjà j'ai un cône de vision qui est assez réduit. Donc je commence à assembler et là je me rends compte que euh, ça, ça ne marche pas. A... Non. non, non, je, 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 je n'y arrive pas parce qu'en fait toutes les il euh, y avait toutes sortes de, de, de ficelles pour gréer en fait ces ailerons, euh, elles sont pas aux bonnes longueurs. En fait, elles ont été mises n'importe comment, et, et ce n'est pas du tout en fait de la de, de, de la faute des gens qui qui, qui, qui ont envoyé ce, ce, ce truc, Puisqu'en fait tout ça c'est du matériel acheté sur étagère. C'était pour l'Afghanistan, on avait acheté toutes sortes de de, de matériel de manière urgente euh, à, à des civils, et donc euh, les gars du matériel. Euh, qui, euh, qui réceptionnait ces, ces, ces choses-là, n'avait jamais touché ce genre de, ce genre de matériel. Donc, ils il, il n'y connaissaient pas grand-chose. Euh, moi, j'avais été entraîné dessus euh, six mois auparavant, mais euh, durant toutes mes, euh, mes manœuvres de montée en puissance avant l'Afghanistan, euh, puisque j'avais été entraîné, entraîné sur deux engins différents, j'avais systématiquement fait mes manœuvres avec l'autre engin. Donc, lorsque je reviens, j'ai un peu oublié comment ça marche. Bon. Donc, je galère je galère et puis au bout d'un moment je dis bon ça, ça, ça suffit ça, ça marche pas va falloir attendre que, 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 que j'attende le jour parce que j'y vois rien j'y arrive pas et donc euh, j'attends le petit jour je me lève à 5h du matin et, euh, et je commence à assembler l'assemblage se fait et il faut gonfler et je commence à gonfler le, le, le truc Alors là à peu près il est à peu près 7h et là tout à coup j'entends une détonation un petit et je regarde par-dessus, il y avait un mur de, 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 de gabions esco qui entourait le... le... C'est quoi le gabion esco euh, Alors ce sont des... Euh, c'est une, une vision familière depuis, 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 depuis 20 ans maintenant, c'est un type de fortification, c'est simplement une, une structure en fil de fer avec à l'intérieur, en, généralement en forme de cube, avec à l'intérieur de la toile le, de, de, de jute que l'on remplit de terre et on assemble ces cubes de manière à former des remparts. Et donc il y en a. C'est
0: l'équivalent d'aujourd'hui du sac de sable. Quoi.
1: Voilà, absolument. Il y, en a, il y en a partout. Il y en a au Mali par exemple. Il y en avait en Afghanistan. et C'est avec ça qu'on faisait des, des fortifications.
0: Donc là, s'il y a un truc qui vient détonner sur euh, le sac de jute rempli de terre, c'est qu'à priori c'est pas un moustique. Quoi.
1: Bah alors c'est même pas ça. C'est que moi j'entends un boom, et puis quand je regarde tout ce que je vois, c'est un nuage de poussière redescendre entre le mur d'enceinte de la ferme, qui est un mur de pisé à, à l'afghane et le mur de gabion qui, qui, qui forme une enceinte intérieure où était mon engin et là je me dis qu'est-ce que c'est et tout à coup le mec du matériel qui était avec moi crie euh, Grenade et là, réflexe je me jette à terre je me jette à terre et effectivement on était en train de se faire allumer au lance-grenade et là <rire> Je suis en short et en t-shirt. <rire> et euh, donc, les, euh, les miradors, en fait, du, du mur extérieur étaient tenus par les Afghans, ils se mettent à tirer. Mais alors les si grenades il, continuent de tomber. Si,
0: simplement, s'ils se lance grenade, ça veut dire qu'ils... Euh, C'est à quel distance Je aucune idée de la portée d'un lance-grenade comme ça, ça veut dire qu'ils étaient à 50 mètres, à 100 mètres, 200 mètres Ah, ils
1: étaient, ils étaient à une petite centaine de mètres, 100, 200, facile. Mais ça veut dire
0: que quelqu'un aurait plus ou moins dû les voir quand même euh...
1: Pas avec le couvert végétal qu'il y avait. On, on est encore en mars. On est en mars. Il euh, y avait des vergers partout. Ils pouvaient s'approcher euh, relativement près. Il y avait une ferme à côté où il y avait un, un énorme verger où euh, j'ai jamais pu voir ce qui se passait dans ce verger parce que c'était toujours, euh, toujours vert. Euh, donc. Euh... Mais si
0: vous aviez eu l'aérostat, ça aurait peut-être aidé quand même.
1: On aurait pu les voir approcher Mais euh, ça, c'est une autre histoire. Je, je, je vais revenir là-dessus. Parce que, justement, là, pour le coup, c'est un peu mon, mon, <rire> mon baptême du feu. Je viens à peine d'arriver. Euh, je suis en short et en t-shirt et en tong. Et euh, je suis en train de, tout simplement, de m'abriter derrière... Euh, de vous faire allumer un lance-grenade. Voilà. De, 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 venir de... en Afghanistan. Voilà. Et, et le... L'aérostat, le, le, en fait, est relié, en fait, comme j'avais dit, à un treuil. Ce treuil est en fait, lui-même dans une... Euh, euh, dans une remorque et cette remorque elle est en contreplaqué <rire> donc moi je suis en train de m'abriter derrière du contreplaqué pendant que des grenades tombent et surtout en fait j'ai des bouteilles d'hélium
0: ah bah oui il faut gonfler
1: ouais. ça c'est pas une bonne idée avec les grenades euh, bah, l'hélium n'explose pas, c'est un, un, un gaz c'est un gaz inerte mais euh, ouais, c'est un ça, voilà, si, si, ça commence à, si, si effectivement les bouteilles commencent à voler un peu dans tous les sens ça risque de devenir problématique et euh, et là justement, à ce moment-là, toute la section des Royal Welsh entre en action. Et alors donc c'est 2013 de 762 qui se mettent à allumer depuis le, le, le toit de la ferme. Euh, eux aussi ils se mettent à, à, à tirer. Mais bon, ça, ça tire au petit bonheur, bonheur la chance parce qu'on ne sait pas où il est, où... Et là je vois le, le sergent qui surgit, qui est aussi t-shirt, euh, t shirt short, euh, mais lui il est en basket, mais il a son casque, son pare-balles, et qui nous fait.. Euh, « Dépêchez-vous, euh, amenez-vous, etc., on vous couvre. » Et donc, effectivement, on, à ce moment-là, on, on en profite, on escalade le mur de Esco et on, on se carapate vite fait. Euh, et le truc, le truc aussi que, qui nous a sauvés, c'est que lorsque, euh, lorsque le gars du matériel, qui s'appelait Dan, a crié euh, « Grenade euh, », c'est parce qu'il l'a entendu tomber au sol. Alors, nos grenades à nous, nos, nos 40 mm, euh, elles explosent à l'impact. Mais je crois que les... Lui, euh... ah
0: il a entendu un bruit métallique qui tombe sur voilà, le Voilà, mais sol.
1: Les, les, les GP25 de fabrication russe euh, fonctionnent, en fait, par... Euh, 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 un avec un retardateur, quoi. Avec un retardateur, absolument. Hmm.
0: Et vous, vous êtes... Euh... Enfin je veux dire, c'est-à-dire, euh, aussi bien si, si le type avec son lance-grenade avait fait 3 degrés plus haut, vous, vous la preniez
1: enfin, C'est-à-dire, est-ce que vous avez su à quel point c'était passé proche ou pas <rire> Oui, 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 parce que, parce que j ai, j ai, on a récupéré des morceaux, et puis j'ai vu des éclats sur mes bouteilles d'hélium aussi, <rire> et dans les escodes d'à côté, euh, oui, oui, oui euh, non, non, elle est, tombée, euh, elle est tombée genre à 1m50. De vous Ouais. Si c'est
0: juste, juste le mur qui vous a le murait en...
1: C'est bah, pas le mur, c'est le fait que j'étais au sol. Ah non, il n'y avait rien entre moi et cette grenade. Elle est tombée sur le lit de galets, donc en fait, il euh, y avait des galets partout, et elle a explosé à côté, mais comme j'étais plaqué au sol. Euh...
0: Oui, c'est de la pure chance, Il enfin, enfin, y a le fait d'être plaqué au sol, et puis après, aussi bien, il peut y avoir un éclat qui part, enfin, on ne sait
1: pas quoi. Ouais.
0: Et euh, et ensuite donc les enfin, qu'est-ce qui se passe après une fois, donc il y a des tirs de suppression etc de, de pour le, et le ensuite se casse, probablement. et ensuite
1: ça s'arrête et ensuite ça recommence et ça recommence et <rire> c'était ah, tous, tous les deux tous les trois quatre jours ouais. euh, c'était c'était ça non mais euh, non, la, 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 la véritable suite, c'est que déjà, euh, euh, on a mis en place des mesures, c'est-à-dire que euh, donc je me suis je me suis pris un savon par le par le sergent, mais qui avait tout à fait raison et qui a dit désormais, il est hors de question que tu ailles là-bas euh, sans ton casque et ton pare-balles, et sans bah, ton arme. C'est-à-dire hors de pas voilà.
0: du truc de protection. Par truc, de voilà
1: euh, ou que je m'aventure en fait. La ferme était partagée en, fait en deux zones, en quelque sorte. On avait une zone où on avait effectivement euh, le poste de commande de, de, de la section et une zone qui était plutôt gardée par les policiers afghans avec qui nous étions euh, sur place et euh, qui était un ancien verger qui avait été rasé pour pouvoir mettre effectivement mon engin de surveillance. Et, euh, mais mais cas, donc vous vous trouviez hors de la
0: position, enfin de la
1: position britannique,
0: quoi, dans la position afghane et c'est là que vous avez failli vous prendre la grenade sur Voilà, euh, sur exactement. La Ouais. et donc à partir de là il fallait, il fallait plus trop aller dans la partie afghane sans en shorter en temps voilà
1: non, donc mon prédécesseur donc le précédent artillère que j'avais relevé sur place lui il était comme on dit en France à De La Playa donc euh, c'était effectivement short t-shirt pour lui euh, mais bah, Peut-être que la situation a tout simplement évolué, c'est que voilà. Donc, moi, ça, ma mission va être, va être différente, et donc ça va être pour moi, par balle, casque, systématiquement, dès que je sors de, de notre petite enceinte pour aller dans la plus grande enceinte où se trouve mon engin à moi.
0: Mmh. Et ça, c'est le baptême du feu euh, mais...
1: C'est le baptême du feu que j'ai subi, c'est pas le baptême du feu que, où, moi, pour le coup, j'ai fait usage de, 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 ouais. de mes armes. Mais bon, c est, c est... Enfin, surtout
0: si c'est peu après votre arrivée en Afghanistan. Et euh, parce que, vraiment, la... enfin, de la manière dont vous le racontez, c'est vraiment pas passé loin. En même temps, on peut dire que sur un terrain de guerre, ça passe jamais très loin d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est votre... Est -ce est votre plus grosse frayeur est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous avez eu peur Parce que de la manière dont vous le racontez, on a l'impression que vous avez pigé plus tard quoi, ce qui s'était passé. Euh, est-ce que sur le moment, on a peur ou on attend que ça passe le, ouais. moment, le
1: moment où j'ai eu peur, en fait, j'ai eu peur. Euh, mais le moment où j'ai eu peur, c'est euh, entre le moment où le, le, le sergent est apparu pour nous sortir de là et le moment où je me suis mis à réfléchir comment est-ce que je vais sortir d'ici alors que ça tombe dans tous les coins. Est, quelle est ma porte de sortie parce que je suis, euh, je, je suis littéralement euh, recroquevillé euh, derrière euh, la roue comme j'ai dit d'une remorque qui est en contreplaqué il euh, y a des grenades à fusil qui sombre droite, gauche et devant, derrière
0: vous en avez pris combien
1: enfin, il y en a... je sais pas, 5, 6, 7, 8 mmh. J'arrêtais de compter euh, et donc je me dis comment est-ce qu'on sort d'ici euh, parce que là, on est coincé et euh, on a rien pour nous abriter et euh, pour l'instant, on passe entre les gouttes parce qu'en fait, ils tirent comme des manches ou plutôt, ils ne savent pas où ils tirent. Donc euh, voilà. Mais c'était du toucher coulé. Ils sont en train d'envoyer au petit bonheur la chance et s'ils continuent comme ça, à un moment ou à un autre, ça va nous tomber dessus. Mmh. À ce moment-là, oui, j'ai eu peur. Mais ça ne va, il va y avoir d'autres moments où effectivement, ça va être, euh... ça va être un peu, euh... ça va être chaud. Euh... Ouais Il va y avoir d'autres moments
0: Très bien, merci beaucoup Ryan Mandela
1: De rien